1: la tarde con tres minutos con bienvenidos acá Nacho HW donde repasamos lo más destacado del fútbol internacional. Pepe del Bosque en compañía de Beto González. Gracias a Juan la producción de este espacio, también a George en los controles, al otro lado de la línea telefónica el señor Beto González, ¿cómo estás Beto? Ganó México mucho que platicar también en las eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022 y ya tenemos los equipos que avanzaron, que superaron la primera instancia en el Europeo Sub-21. ¿Cómo te va, Beto? ¿Todo bien?
2: Todo bien, Pepe. Gracias. Abrazo para ti, para todos los que están escuchándonos. Una gira de la selección mexicana por Europa, que en general es gris, pero tiene toques individuales muy buenos. ¿no? Lo de Orbelín Pineda diego Olaines entrando hoy contra Costa Rica. Rodolfo Pizarro, su primer tiempo me parece muy, muy bueno, más allá de lo que se ha dicho por ahí. Y bueno, en general una selección mexicana que claramente resiente la falta de Raúl Jiménez y
1: todo lo que hay en Europa, así que vamos a comentarlo. A ver, te tiene una pregunta antes de, de arrancar el análisis de la victoria de México, 1-0 contra Costa Rica. Si pudieras mandar a tres futbolistas de la Liga MX, obviamente nacionales, a Europa, ¿quiénes serían?
2: Por berlín Pineda, evidentemente, Luis Romo y Carlos Rodríguez.
1: Bueno, Charlie regresaría, ¿no?
2: Bueno, claro, claro, porque él ya Tiene... pasó por el Toledo y, y toda esta historia que conocemos, pero él necesita regresar ya, y ya esa experiencia en segunda española es otra cosa. O sea, Carlos Rodríguez me parece que ya está más que capacitado para volver a Europa y a una liga
1: competitiva. A mí me viene a la cabeza con el partido de hoy Jorge Sánchez. El proyecto del lateral que puede ser Jorge Sánchez Si ya da el salto a Europa Es cierto que el América va a pedir buena plata por él Pero creo que es un lateral con muchas condiciones Para poder ir al viejo continente El mismo caso que platicábamos el día de ayer Vladimir Loroña Vamos a analizar el partido de México Que ganó 1-0 a contra Costa Rica Con anotación de Irving, el Chuquillo Lozano Amistosos Internacionales
0: ¡Rolí! Catenacho
2: W. Tres jugadores a buscar el remate. ¡Gol! ¡Gol! gol! ¡Cómo de que no! Aparece el Chucky en un segundo cabezazo dentro del área. Y papá te perdonado. Pero esta no. Esta no. ¿Cómo diablos no iba a llegar el gol para el equipo mexicano? Me parece lo más justo. Después de un primer tiempo terrible. Se compuso con los cambios. Y esto
0: sí me parece justo.
1: Alex y Melipao. Se los dejo. Buen gol de México. No sé qué me emocionó más Beto, el gol del Chucky Lozano, un centro desde la izquierda, tiro de esquina, cobra a Diego Lainez, remata primer palo Romo, peina la pelota y ahí cierra la pinza el Chucky Lozano, o el relato del gran padre santo, ganó México, te gustó, eh... El primer tiempo, ¿te gustó el segundo? ¿Qué no te gustó? A mí me parece que el equipo mexicano claramente va de manera ascendente. La primera parte le costó mucho trabajo fluir y generar ocasiones. Y en el segundo tiempo, sobre todo la media hora final, me parece que es un recital. Jugó muy bien el equipo mexicano a partir de las modificaciones. El ingreso de HH, de Orbelín Pineda. También me gustó mucho Diego Lainez. En general, buenos minutos de los elementos que entraron de cambio en el equipo tricolor. Es que en general... Sí, estoy
2: totalmente de acuerdo en que el partido va muy de menos a más, incluso con cierto peligro sobre el final, porque Carlos Salcedo y Héctor Moreno no terminan de gestionar bien al alejado, en ese lado, buscando defender su espalda. Pero sí, en general, me parece que México hoy tiene un partido muy complicado y hoy, contra lo que fue Gales, sí es más de mérito propio que mérito del rival, porque me parece que el plan de Gerardo Martino... Tiene poco sentido a la hora de querer llegar al último tercio de campo, y es que hay muchos problemas desde abajo. Más allá de que Luis Romo se mete entre centrales, me parece que tiene que ver sí con los interiores, tanto con Eric Gutiérrez como, como Jonathan dos Santos quizá ya mucho menos de Guti sobre el final del primer tiempo, que me parece que no está en condiciones para jugar completamente en esta selección. O sea, de a poco necesita también ganar más continuidad, sí, pero lo de hoy no, no lo deja demasiado bien parado desde mi punto de vista y a partir de esto entonces que buscaba el Tata, al final México intenta salir con los tres atrás con Romo en tres centrales, pero nunca o muy pocas veces realmente podían mandar balón por dentro, no había una manera de avanzar por dentro mediante el pase, mediante conducción de los centrales entonces el balón casi siempre acababa en banda, ahí Costa Rica era agresivo, normalmente tenía un hombre extra, muchas veces eran situaciones de cuatro, de cuatro contra tres, de tres contra 2 y lo que necesitaba México para salir de ahí era una acción individual de Gerardo Arteaga o de Jesús Manuel Corona, que mejora, mejora considerablemente con el paso de los minutos. De cualquier manera, sin eso, México no podía salir de ahí. Y entonces había un problema, porque México va subiendo de a poco las, la velocidad a la que quiere llevar la pelota arriba. Va quedando cada vez más largo. Ni Salcedo ni Moreno achica en el bloque. Entonces, cuando intentan salir de ahí, el equipo está muy, muy largo. Y al estar muy largo, entonces la diagonal del de Chucky Lozano quizá no es del todo viable de activar. Tampoco Jesús Manuel Corón está fino en el uno contra uno, ni tomando decisiones para salir de esta situación. Y al Rodolfo Pizarro se le deja muy, muy solo. tan Es así que cuando realmente logra aclarar posiciones y, y permitirle a la selección avanzar, es cuando realmente puede recibir de espaldas o diagonal, puede juntar tres, cuatro rivales y girar o descargar y tiene por ahí un par de intentos a la diagonal de Chucky que al final él, al no tener ese soporte del interior que esté más cerca de él, intenta filtrarlo, se le va largo sobre mucha o con mucha presión, entonces esto complica mucho a México, Pizarro al final al apoyo tenía mucho sentido como falso 9, pero me parece que el plan Perjudica bastante lo que se ve En el segundo tiempo es un poco más de lo mismo Hasta que vienen los cambios Porque entra Diego Laines, Muy buen partido un, un, un ritmo superior Una velocidad distinta Evidentemente el Tata ya no buscaba ese apoyo Sino buscaba ser mucho más vertical De ahí que se entiende ese cambio Y si él busca con esto, con Diego recibiendo Y, y acelerando de inmediato Que eso es algo que Rodolfo Pizarro Por tipo de jugador no, no va a hacerlo Necesitaba a Borbelín Pineda Esperando entre líneas girando también, girando menos porque no es tampoco ese tipo de futbolista descargando rápido y cuando estaba de frente también sumando explosividad junto con Chucky junto con Tecatito, entonces ahí se entiende que México tenga 20-25 minutos de mucho mejor juego pero me parece que es más por, por ese giro de timón y más por buscar ser mucho más vertical en México al final sin Raúl tiene mucho este problema de no de, de restar pases y de quedar mucho más expuesto a Rodolfo Pizarro buscando el apoyo se le deja solo y solamente la dinámica cambia buscando ser mucho más vertical, mucho más agresivo, aunque eso luego estuvo cerca de costar el empate. De todas maneras, es un partido que, que me parece que hay que tomarlo con reserva, pero en general el resultado refleja. México fue superior aunque sufrió.
1: ¿Sabes quién también me gustó? Gerardo Artiaga en la lateral izquierda, siempre claro. ofreciendo una línea de apoyo para que el equipo pudiera avanzar por el costado zurdo. Eh, Romo también metiéndose entre centrales, mucha gente se pregunta ¿por qué estaba tan atrás Romo? Yo creo que lo que buscaba el Tata Martino ante el 4-4-2 de Costa Rica era no exponerse a una transición. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre tuviera superioridad, tanto en salida de pelota, 3 contra 2, y además no quedara mal parado, que siempre estuvieran los dos centrales, tanto Moreno como Salcedo, y además la presencia del medio centro. Se nota un cambio drástico también. En la segunda parte porque Jonathan Dos Santos y Eric Gutiérrez están en ritmo un escalón por debajo de Héctor Herrera y Orbelín Pineda, Jonathan Dos Santos me gustó en cierta medida en fases de presión pero con la pelota no está tan fino y Eric Gutiérrez que desafortunadamente no ha logrado tener continuidad ni, ni, a, ni se ha afianzado en el PSV Indoven. entonces aquí también hay que eh, mencionar el buen partido de Orbelín Pineda que juega como interior izquierdo, que en el primer partido partió como media punta que, o un falso extremo, por así decirlo, pero recibía muchas veces en la zona de media punta. Eh, ¿Qué otra cosa te iba a comentar? Lo de Rodolfo Pizarro. Hay muchas críticas en torno a Pizarro. ¿Es cierto que está falto de ritmo? Yo creo que la idea, la intención inicial tenía sentido, colocándolo como falso 9 para recibir a la espalda de los centrocampistas picos pero Rodolfo Pizarro creo que también no tiene el ritmo de competencia necesario y por lo tanto lo veo bajón de ritmo. A ti te gustó mucho la primera parte de Pizarro y me gustaría que nos compartieras por qué te llamó tanto la atención el desde tu punto de vista, buen desempeño del futbolista de, del Inter Miami.
2: Es que estará a falto de ritmo porque la pretemporada de los Estados Unidos, en la MLS, apenas va, va a empezar. Estamos de acuerdo que... Ahora mismo los equipos de MLS están teniendo sus dos o tres primeros partidos porque la temporada empieza a mediados de abril, entonces por ese lado estoy completamente de acuerdo. Pero a nivel, a nivel lectura, a nivel interpretación y sobre todo a nivel de resolver ciertos problemas del plan de juego ha estado tremendo, justamente por lo que comentaba. Al final México intentando salir cada vez más rápido, intentando instalarse arriba cada vez más rápido Dependía muchísimo de Gerardo Ortega para escalar en la izquierda, que es lo que ya comentabas, al final dejó un partido muy, muy bueno, también intercambiando eh, pasillo intermedio con la parte de afuera, con, con Jesús Manuel Corona, que eso es algo que, que quizá Gallardo aún no termina de despulir del todo, y ahí viene un tema de competencia muy serio. Eh, Rodolfo Pizarro queda muy desconectado, el equipo muy largo, los centrales no terminan de achicar, me parece también que la diagonal de Lozano le queda muy larga, Además de que el apoyo del interior normalmente le queda también muy lejos. Cuando uno ve a México intentando instalarse en campo rival, ve sí a Romo entre centrales, ve también muchas veces eh, con poquito escalonamiento tanto a Jona como a Ari Gutiérrez. Pero lo cierto es que cuando, cuando México intenta avanzar por dentro, siempre acaba en banda, siempre acaban muy, muy largos. Y en ese sentido, al depender de esa acción individual y de tener tanta distancia entre líneas, a Pizarro se le obliga o a retener mucho más tiempo hasta que encuentra una solución, un posible receptor, tanto para dejar de cara como para girar y filtrar, o realmente a aguantar y girar y poder decidir ya de frente. Entonces es un tema que, que me parece mucho el producto del plan de partido, que ya decía yo que me, me parece que queda flojo hasta que Gerardo Martino tira el volantazo y realmente busca ser mucho más vertical, porque Costa Rica tampoco es que defendiera con, con gran sentido táctico, y eh, entonces ahí cambia la situación sí me parece que Rodolfo Pizarro termina resolviendo estas cosas me parece también que más allá del ritmo que tenga o no por la pretemporada en Estados Unidos ha dejado otra muestra de por qué es necesario tenerlo y ya no te digo solo de falso 9 mientras no esté Raúl o sea al final me parece que va a ser un elemento importante, no no creo que de inicio pero sí como un, como un cambio para buscar ese apoyo en zona de, del extremo izquierdo que caiga a la parte de la media punta y liberar el carril izquierdo al lateral, que Arteaga y, y, y Gallardo pueden ir perfectamente ahí profundo, entonces yo lo he visto muy bien, pero yo no termino de entender muchas cosas que se han dicho en televisión esto de una cosa es tener ritmo otra cosa es no tener ritmo y otra cosa es decir el futbolista no sirve y el, y el futbolista no tiene por qué volver convocado porque lo, lo escuché y me parece que es exagerado, al final es muy útil Rodolfo Pizarro pero también necesita cierto contexto que hoy el plan de partido de Martino no terminó de darle y que más bien le encargó las llaves de ciertos problemas que terminaron siendo muchos hasta que vinieron los cambios.
1: Para mí el mayor problema a día de hoy con Rodolfo Pizarro es que Orbelín Pineda, que teóricamente su competencia directa está en un nivel superior, tanto... Eh, por el momento que atraviesa en Cruz Azul por lo que hemos visto con la selección mexicana porque está en ritmo de juego es cierto que hay que tomar esto con pinzas porque Rodolfo Pizarro no, no, no ha arrancado la temporada con, con el Inter Miami pero no lo vamos a contemplar como falso 9 porque seguramente está Raúl Jiménez y un par de atacantes más entonces la opción de hoy fue muy puntual porque no estaba el propio Raúl no estaba Henry Martín y no estaba Alan Pulido eh, tampoco estaba Javier Hernández el tema de Rogelio Funes Mori y demás como media punta izquierdo, hay que considerar que ahí está Diego Laines, que ahí está Irvin Lozano, que ahí está el Tecatito y que ahí también puede jugar como lo vimos contra Gales, Orbelín Pineda así que yo comparto eso que mencionas de seguramente puede ser importante de cara al futuro por el perfil de jugador que es, porque consigue juntar rivales y al juntar rivales libera otras zonas, porque técnicamente es un futbolista bastante completo. Pero creo que a día de hoy no sale muy bien parado de esta fecha FIFA. Yo creo que Rodolfo Pizarro, si no está en un gran nivel con el Inter Miami, ¿se puede perder la siguiente convocatoria, Beto?
2: Yo no creo. Honestamente, es un futbolista que Gerardo Martino tiene bastante considerado justamente por el tipo de cosas que da. Es cierto que lo de hoy es una prueba puntual, porque tener a Irving Lozano como 9, ya ya vimos que demanda ciertas cosas que México tampoco pudo tener, sobre todo con el 11 tipo, el 11, el 11 fijo de Gerardo Martino contra Gales, que además es un buen planteamiento el del equipo Gales, y hoy, con otra calidad de rival, con otro contexto, con un rival que también, tácticamente hablando, no, no me parece que deja grandes cosas defendiéndose, a, a ver, sí, sí cambia y también lo, lo de hoy es una prueba puntual, entendiendo lo que ya comentábamos de los nueves. Entonces, ahí, como falso nueve, no creo volver a verlo en un tiempo, eso lo, lo compro, pero Rodolfo Pizarro va a estar. Por pura calidad y por puro perfil, Gerardo Martino lo tiene contempladísimo y, y justamente es, es un tipo de extremo que, que quizá quiera tener, porque también está considerando el tema de Orbelín Pineda, que si tú vas... A, a incluir a un, a un extremo que va a venir al apoyo Va a venir a zona de media punta También puedes tener a un centrocampista que Esto es hipotético Que espere detrás de las líneas del rival Como lo hace Orbelín Tiene mucho mucho clic Al final hay un, hay un empate que es interesante Justamente porque uno deja de cara Y el otro explota su potencia de cara a, a portería Entonces pensando en este tipo de cosas A Pizarro yo lo veo dentro de las siguientes convocatorias Sí que tendría que haber un bajón drástico Sí que tendría que lesionarse pero no me parece que haya salido mal parado, al contrario, me parece que hoy más allá de las complicaciones del propio plan de juego, sale bien, no te diré que sale reforzadísimo porque estaría exagerándolo, pero tampoco voy a decirte que no vuelve a ser convocado en todo el año, tampoco.
1: Yo creo que sí puede peligrar porque cuando esté Raúl al 100 más otro delantero, más el Chucky Lozano, más Diego Laines, más el Tecatito Corona, más Orbelín Pineda, ahí ya van seis elementos más centrocampistas, Edson Álvarez Luis Romo, Héctor Herrera Andrés Guardado, Jonathan Dos Santos, o sea ahí vamos con 11 futbolistas yo creo que Rodolfo Pizarro si sí sí lo tiene en una alta consideración el Tata Martino, pero tiene que responder tiene que estar en un muy buen nivel en el Inter Miami para poder replicar ese nivel eh, teórico eh, en el Inter Miami en la selección mexicana, porque a día de hoy no te voy a decir que me pareció desastroso yo creo que está muy condicionado por el rol que, que tuvo, pero me parece que es de los elementos que tiene que mejorar notablemente para mantener su puesto en la selección mexicana. ¿Algo más que quieras agregar del partido de hoy? Bueno, de, esto, de este tema de Pizarro, decir una cosa. Tenemos que ver
2: todavía cómo va a jugar el Inter de Miami con Phil Neville, recordando que es el nuevo entrenador que llegó desde la selección femenil inglesa, y ver precisamente en función de eso el rol que vaya a tener con el entrenador inglés, porque con, con Diego Alonso muchas veces partía del extremo izquierdo. Si cambiaba el doble pivote Rodolfo también podía jugar en banda o, o detrás del 9. Yo tengo curiosidad de ver qué va a hacer con Phil Neville, porque también por ahí podríamos tener algunas pistas. Entonces
1: habrá, habrá que seguirlo de cerca. Y un tema importante, el Chucky Lozano. A día de hoy sin Raúl Jiménez levanta la mano. Es un jugador que se cree capaz de hacerlo todo. Ha evolucionado muchísimo, en su día creció en el PSV Eindhoven, hoy en día en el Napoli, después de tragar veneno, como dijera Marcelo Bielsa, está en un momento estupendo, se le nota con la confianza, ha evolucionado en interpretación, está más fino en el regate en espacios reducidos que era, entre comillas, una asignatura pendiente que se le pedía al Chucky Lozano, nunca va a ser Jesús Manuel Corona con esa gambeta en, en espacios reducidos, pero sí creo que ha crecido en esta faceta. Y además se le nota un hambre, una ambición en la barrera de los 25 años. Yo creo que Irving, el Chucky Lozano puede convertirse, si no es que ya lo es, en un referente de la selección mexicana. Y le queda la Copa del Mundo de Qatar y seguramente una más, Beto. ¿A Chucky Lozano? ¿Al Chucky Lozano? Sí, sí.
2: Bueno, es que yo, yo lo pensaba también incluso a, para tres Copas del Mundo más, pero de acuerdo, al final... Está, está mostrando toda esta evolución y me parece que sin Raúl sí necesitaba México alguien en ese tridente de ataque que no solamente fuera capaz de dar otro tipo de desequilibrio eh, aunando lo que no se, tiene con, no se tiene sin Raúl y luego también esta parte de, de lo bien que ha respondido Chucky de cara a gol porque lo ha hecho muy bien y rematando también de distintas maneras hoy el gol lo hace de cabeza y peleando en el área también, físicamente está más, más entero, es más fuerte y sobre todo hay, hay una cosa que me parece interesante Tú decías la parte de los, del regate en, en espacios reducidos También está el hecho de muchas veces Cómo él retarda ciertas acciones cuando recibe Y ya había roto en profundidad En cara, en cara al defensor Y normalmente ¿qué es lo que hace? Busca el apoyo con pase atrás O puede buscar incluso esa, esa solución individual A partir de un servicio O una gambeta extra que le abra un espacio Para otra cosa, lo ha hecho muy muy bien Hoy me parece que se ha notado esto Es clave Irving Lozano es clave de cara a Qatar 2022, de cara a la clasificación y
1: al menos unos 5 o 6 años más, sin ningún problema. ¿Y no te gustó la conexión con el Tecatito-Corona? Porque en el partido de hoy se juntaron un poquito más, más allá de que uno partía de la derecha, otro en la izquierda y de repente intercambiaban posiciones. Me, me gusta, pero por él. Por Tecatito me parece
2: que no tanto. Tecatito al final deja minutos muy interesantes ya sobre el final. Justamente cuando entra Orbelín, cuando también entra Diego Lainez, cuando Héctor Herrera también entra y amasa un poquito más de balón abajo en zona de interior derecho. Al final ahí es donde Tecatito me gusta porque es cuando Chucky empieza a llevar mucho más peso del partido rompiendo y dando velocidad, cuando México es más vertical. Tecatito muchas veces tira la diagonal, y también busca zona de remate o intercambia la zona, pero no antes. No antes y me parece que también es un poco la, la, la presión de sacar ciertas acciones cuando el equipo no tiene un plan del todo sostenible y luego también cuando él siente que puede llevar ese peso y termina fallando en acciones uno contra uno. Me gusta más hacia el final, pero en general yo te diría que la conexión hoy no, no ha
1: sido la mejor, han habido mejores partidos en esto. De acuerdo, vamos a adelantar rápidamente la pausa porque todavía hay mucho que analizar y tenemos que comentar lo de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en Europa y también todo lo del Europeo Sub-21. Repito, para la gente que recién nos sintoniza, México derrotó 1-0 a 0 el día de hoy a Costa Rica con anotación de Irving El Chucky Lozano. Pausa, no se muevan, seguimos aquí a través de W Deporte 730 de AM en Catenacho W. Estamos de vuelta en Catenacho W. Gracias a toda la gente que se reporta. Toca hablar de la eliminatoria europea rumbo a Qatar 2022. lo bueno, Messi se
0: perfila. Lo de
1: azul y blanco. Se la
0: pasa a lo de azul y blanco.
2: Busca el quiebro. Y la
0: mete en el arco.
2: Rompe a su marcador, de cara derecha, le pega a Messi.
0: De la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó este nada. Tienes problemas, llámaleo. Gol, 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 gol. Catenacho W. La casa del fútbol internacional. <laughs> Exception. Anything special of the six that they've managed to score so far? And there's another one that's walked in. Memphis Depay gets his name on the score sheet. He's claiming the free kick as well. That may go
1: down to some kind of committing. Bueno, después de la derrota 4 a 2 contra Turquía, Holanda ha ganado sus últimos dos partidos y el día de hoy derrotó 7 a 0 a Gibraltar, que no es parámetro, es uno de los dos o tres equipos más débiles de la Confederación Europea. Eh, gran partido de Memphis Depay, también buena actuación de Luc de Jong, de Vajnaldum, que termina marcando una anotación, 7 a 0 de, de los Países Bajos, en este mismo grupo Noruega derrotó 1 a 0 a Montenegro y la gran sorpresa desde mi punto de vista, Beto, se da en el Turquía 3. Letonia 3. ¿Y por qué es una sorpresa? Porque los turcos habían derrotado a los Países Bajos y además a domicilio le habían metido 3 goles a la selección noruega. Entonces Turquía en un partido relativamente cómodo en el Ataturk de Estambul termina igualando a 3 goles contra Letonia y por lo tanto cuando parecía que podía tomar una ventaja significativa con Países Bajos ya solamente se queda a un punto. Turquía tiene 7 unidades. Países Bajos tiene 6, al igual que Montenegro y Noruega, Letonia tiene 1 y Gibraltar, como era de esperarse, tiene 0 unidades.
2: Sí, sí, totalmente. Y, y lo de Holanda, o lo de Países Bajos, mejor dicho, hoy tiene que tomarse con todas las reservas del mundo, porque tú ves los números y dices, sí, claro, o se le pasan por encima a Gibraltar, pero Gibraltar al final no solamente es uno de los peores tres rivales de toda la eliminatoria mundialista en, en Europa sino que además es, es que los Países Bajos en general también pueden ser a nivel individual uno de los de los mejores entonces la diferencia es, es abismal y además hoy se ha notado no con Bergis marcando también Memphis Depay haciendo doblete Owen Bindal teniendo un buen partido en, en la banda izquierda como lateral David Klassen también bastante bien o sea es un, es un partido muy muy dispar que para nada va a ser un parámetro entonces hay que ver a Países Bajos enfrentando, por ejemplo, a Noruega, o también, viendo lo que, viendo lo que ha sido en este inicio de fase de grupos, a, al propio Montenegro, que más allá de que perdió hoy con Noruega, sí estaba mostrando que podía meter algunos sustos de camino a la Copa del Mundo. Yo la verdad es que espero ver cómo va desenvolviéndose Frank De Boer, porque después de ese partido contra Turquía, a mí sí sí me quedó esa sensación de que va a necesitar mucho más tiempo y que va a tener que empezar a flexibilizarse, porque es lo que al final a Ronald Koeman le dio más resultados, no solamente por, por el tipo de equipo que es esta selección de Países Bajos, sino también por lo que es el propio Koeman como seleccionador o como entrenador. Frank de Boer siempre ha sido mucho más, más rígido, ha sido muchas veces más inflexible y no siempre le ha salido bien. Entonces, hay una oportunidad me parece que tiene que entregarse al talento, entonces habrá que verlo. Y lo de lo de Letonia tiene su, su carisma, porque además hoy, eh, ya habíamos visto, seguramente lo comentaremos más adelante, a Luxemburgo pegándole también primero a Portugal, justamente en casa, y la verdad es que es, es de este tipo de, de cosas, es de este tipo también de, de selecciones que te pueden disfrutar un poquito más, sobre todo después de haber visto cómo se había comportado Turquía contra Países Bajos, siendo más dominante y, sobre todo, teniendo bastante consistencia con Cavaca abajo, con Charanoblo en el medio y también con Burak Yilmaz arriba.
1: Es que es increíble, porque hoy Turquía lo ganaba 2 a 0, descontó Letonia 2 a 1 al minuto 35, al 52 Burak Yilmaz puso de penalti el 3 a 1 y luego al 58 y al 79 le empatan. Este empate, Beto, puede representar muchas cosas de manera negativa para la selección turca porque en cierta medida pierde dos puntos que entre comillas como local contra Letonia eran, eran cheque al portador, ahora le toca jugar también en Montenegro, le tocará jugar en los Países Bajos, en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam entonces es un resultado muy negativo, para mí la principal sorpresa el día de hoy se da con el empate de Turquía y además porque Turquía nos estaba gustando bastante, más allá de las victorias, sí. con el estado de forma de Chalhanoglú, con Burak Gilmaz, que traslada el buen nivel de Lil al lado de eh, Yachichi, que, que hoy se queda en el banquillo, juega Caramán eh, en el frente de ataque. De hecho, es el que termina eh, marcando el primer gol. Miento, uh -huh. Yachichi salió de cambio, fue titular por un costado, Chaljanoglu por el otro. Y la pareja de centrales que ilusiona muchísimo, tanto Kabak, que actualmente está cedido por el Schalke en el Liverpool, como Soyunju, ¿no? El zaguero del Leicester City.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Habrá que ver también cómo va respondiendo Senol Lugunés, porque al final el seleccionado turco ya también ha pasado por varias eliminatorias. Es normalmente ese salvavidas que tiene la selección de Turquía para salir adelante, a veces no le ha ido bien, a veces también ha tenido buenos momentos de cara a competiciones internacionales, pero bueno, hay que verlo, al final esta selección turca quizá es, es bastante mejor de lo que ha sido en años anteriores, eh, quizá la de la Euro 2008 era un parámetro muy interesante, porque además tiene una historia muy peculiar sobre cómo llega a esa Eurocopa, que la, ya la ha contado Sebastián Larcón también en la página editorial Puscas, pero bueno, es, es interesante ver cómo va a reaccionar Turquía, porque tiene argumentos, tiene argumentos, pero lo de hoy es, es una es una primera llamada de atención, ¿no? Muestra que ese grupo G de, de, las, de las clasificaciones a la Copa del Mundo en Europa va a ser
1: algo de lo más entretenido de ver. Totalmente de acuerdo, ahí está uno de los grupos más divertidos. Otro eh, duelo interesante el día de hoy, Serbia derrotó 2 a 1 a Azerbaiyán, un partido que se le complicaba, doblete de nueva cuenta del eh, eterno Alexander Mitrovic había empatado la selección de Azerbaiyán al 59 y hasta el 81 la selección de Serbia marcó el 2 a 1 definitivo en ese mismo grupo sufrió Portugal, no jugó bien tuve la oportunidad de ver el encuentro empezó ganando con anotación de Rodríguez Luxemburgo, luego Diogo Jota empató de cabeza al 45 Cristiano Ronaldo, eh, Ronaldo perdón, comenzando la segunda parte marcó el 2 a 1 y Joao Palhinha eh, al minuto 80 marcó su primer gol en la selección mayor 3 a 1 de Portugal pero este equipo portugués la verdad Beto de cara a la Eurocopa ya lo comentaba un gran periodista y analista de, de este país Tomás Dacuña que más allá de los nombres el entrenador Fernando Santos se está quedando muy cortito
2: y eh, hay que estar de acuerdo con Tomás porque al final Fernando Santos es de campeona de, de Europa una Portugal que tenía otro tipo de futbolistas Que quizá tenía Perfiles que no iban a ayudarle A sumar a, otro, a otra idea Que no fuera ser mucho más vertical Hacer muy muy directo Y hoy no solamente Portugal ha dado un salto al frente O un salto eh, muy muy grande A nivel calidad, sino que además son, son ya perfiles que le demandan Jugar a otra cosa Y ahí es donde no está claro si Fernando Santos Esté realmente preparado Para llevar a esta, a esta Portugal A la Copa del Mundo, yo pienso que tarde o temprano vendrá un cambio, que quizá también esa Eurocopa prolonga mucho la estancia del entrenador portugués en la selección, recordando que incluso Portugal es, es campeona pasando como tercera en un grupo donde empata con Hungría, empata sus tres partidos, se va con tres puntos a la siguiente fase, y luego la confederación les avisa un poquito que iba a cambiar un poco un, eh, el estilo, quizá también el camino para, para atacar. Hoy ya la selección le pide otra cosa. Yo no estoy seguro que Fernando Santos, más allá de toda su trayectoria y más allá de lo que hoy representa para Portugal, sea el indicado. Es, es algo que habrá que plantearse bastante, porque estamos viendo a una Portugal que muchas veces no encuentra cómo replicarle contextos que, que enfrentan en sus clubes sus propios futbolistas. El tema, por ejemplo, de Cancelo, que el otro día jugaba como lateral izquierdo que, que uh -huh. se mete a zona de doble pivote, pero sin ese mismo contexto que tiene el Manchester City, ¿no? O Bernardo Silva quizá más aferrado a su calidad individual. O Cristiano Ronaldo también a su capacidad para ya jugar un poquito más atrás a veces para recibir y también dar esa producción rematadora. Joao Félix que hoy se le tocado. Diogo Jota que hoy marca también y que parece que va recuperando una forma física que a Jurgen Klopp le vendrá de perlas para cerrar la temporada. Pero hablamos de cosas aisladas. Hablando también, por supuesto, de lo que es Rubén Díaz ya en esta versión del Manchester City, lo que son Fonte y Pepe a sus 36, 37 años, pero seguimos hablando de individuos, no de, no de un sistema y al final por ahí es donde Fernando Santos va a encontrar muchos problemas de cara a Qatar 2022 y eso quizá le haga plantearse a la Federación Portuguesa un cambio que si va a pasar, va a tener que pasar pronto, no van a poder esperar hasta el 2022
1: Yo estoy de acuerdo ojo que hoy se lesionó Joao Félix, una noticia que levanta las alarmas en el Atlético de Madrid. Parece que, que no estará mmm, por lo menos tres semanas. Tampoco Daily Blind, el central o mediocampista, el plurifuncional el jugador del Ajax. Y también se había lesionado otro que ahora no recuerdo el nombre. Pero eran tres futbolistas los que han salido tocados el día de hoy. Entonces, ah, bueno, la mala noticia para Diego Pablo Simeone. ¿Decías algo, Beto?
2: Robert Lewandowski, que ya se confirmó que no son 10 días, son 4 semanas, entonces pierde partido contra Leipzig, que prácticamente se pierde lo que queda de Bundesliga, regresará para las últimas tres fechas, si no, si no me equivoco, y no va a jugar, evidentemente, la llave de cuartos de final de Champions contra el Paris Saint-Germain.
1: De acuerdo, que es durísimo. Se confirma que no estará contra el Paris... Y ojo, porque es una situación delicada, porque tampoco el equipo de Hans Flick tiene un centro delantero tan fiable, ¿no? Seguramente tendrá que recurrir a, a Eric Motanga ¿no? Porque o, no hay otro.
2: O si Hans y Flick y Joachim Blair siguen telefonándose, vamos a ver a Navri falso
1: 9. Sí, que puede jugar ahí Nabri o también utilizar el recurso, quizá de Thomas Müller falso 9 y adelantar un poquito a León Goretzka como media punta, no sé yo, yo creo que es una ausencia mmm, durísima para el Bayern Múnich, por todo lo que representa no solamente por la cantidad de goles que marca sino por todo lo que aporta en la elaboración ofensiva del conjunto bávaro regresando al tema de Portugal yo creo que la principal duda sigue estando en el centro del campo, porque Rubén Neves, Renato Santos son buenos futbolistas, eso nadie lo va a dudar pero tampoco podemos decir que a día de hoy tengan el nivel de Bernardo Silva, de Cristiano Ronaldo, de Bruno Fernández, que a día de hoy Bruno Fernández tampoco está eh, siendo considerado tanto como se esperaba, de hecho hoy ni siquiera sale al banquillo Bruno Fernández, ¿eh? Bueno,
2: también es un tema de cuestión de, de físico, porque Bruno Fernández prácticamente ha jugado todos los minutos a nivel club desde que llegó al Manchester United, de verdad, o sea, a, a, ...a duras penas ha descansado... ...y cuando no inicia como, como titular... Eh, ...sí acaba entrando... A, ...en torno a 25 minutos... O sea, ...también me parece que lo de Bruno Fernández... ...en algún momento iba a pasar... No, ...no es un bajón... ...netamente futbolístico... ...es un jugador tremendamente bueno... ...es buenísimo, es clase mundial... ...pero cuánto ha jugado en el último año... O sea, ...también me parece que es un poco de... ...de, de cansancio físico... ...es un tema de fatiga... Y eso se ha notado también en el Manchester United. El partido del otro día eh, en, con la selección portuguesa tampoco es demasiado llamativo justamente por eso. Pero me parece que, que le viene bien no jugar estos minutos porque va a necesitarlo Portugal. Y, y ante todo lo necesita el Manchester United, que sin él es cualquier otra cosa.
1: De acuerdo. Bueno, seguimos repasando todos los resultados. Repito, Portugal no jugó bien, le costó mucho trabajo. Y buen partido de Pedro Neto, con dos asistencias. Primero para Diogo Jota y luego para Palinha. Al minuto 80, el 3-1 a 1 definitivo. En este mismo grupo, que Portugal tampoco creo que lo va a tener muy sencillo, porque, repito, no está jugando bien el equipo de Fernando Santos. Y para mí, a día de hoy, si logra potenciar toda la plantilla que tiene, es una de las tres candidatas a llevarse la Eurocopa, a repetir. Porque tiene un, un nivel individual... Tremendo, sobre todo de tres cuartos de cancha hacia adelante Quizá lo que te decía del centro del campo Que tiene buenos jugadores Pero tampoco certezas competitivas Sergio Oliveira también ha crecido mucho en el Porto últimamente eh, eh, William Carvalho no ha sido lo que se esperaba en el Betis después de la lesión Danilo Pereira es un jugador que eh, es muy específico Muchos minutos lo utilizó por ejemplo Thomas Tuchel En el Paris Saint Germain como zaguero entonces, no no sé, tengo ciertas dudas con la selección portuguesa, sobre todo en el centro del campo. En, esta, en este mismo sector está Serbia, que hoy le costó trabajo contra Azerbaiyán, Luxemburgo, que de a poquito sigue creciendo, la República de Irlanda, que es un desastre, y el conjunto de Azerbaiyán que ya comentábamos. Chipre derrotó 1-0 a Eslovenia, otro resultado sorpresivo, más allá de que la selección chipriota también ha evolucionado mucho, de hecho hemos visto a la Poel Nicosia en UEFA Champions League, incluso en cuartos de final, si no mal recuerdo, cuando fue eliminado por el Real Madrid, derrotó 1-0 a Eslovenia, y Eslovenia en la primera jornada había vencido a Croacia, entonces en este mismo grupo, el día de hoy Croacia derrotó 3-0 a Malta, y Rusia que había derrotado eh, apenas la jornada pasada a Eslovenia, esta vez cayó 2-1 contra Eslovaquia, este también puede ser un, un grupo tremendo, Ebeto, ¿eh, porque si bien Croacia es la gran favorita, Rusia sigue creciendo. Rusia hoy pierde, como decía, contra Eslovaquia, que no ha perdido en este grupo, que tiene dos empates, el primero contra Chipre de visitante y el segundo como local rarísimo contra Malta y ahora saca una victoria muy importante contra Rusia también. En Bratislava Chipre tiene cuatro puntos Eslovaquia cinco Eslovenia tres Y Malta se queda únicamente Con una unidad Beto Sí,
2: sí, totalmente Este grupo también va a ser Bastante interesante Sobre todo para ver Si Rusia puede terminar De afianzar ese crecimiento Para también ver Cómo Croacia va a dar El salto a nivel ya eh, Generacional Con Tlaxo Dalic Que además Hoy, hoy deja a Milan Vadel Junto a Mateo Kovacic Y, y juega a Vlasic En la media punta Orsic repite también en la banda izquierda. Mario le juega en de la derecha. Ante Budimir juega ya, ya en punta. Estamos empezando a ver más de Duye Caletacar como central. O sea, vamos viendo cositas de a poco en, en Croacia. También ya juega Livakovic mucho más, más fijo en, en portería. Y gana 3-0, claro que Malta evidentemente no, no era un parámetro. Lo de Rusia y Eslovaquia sí me llama mucho la atención. Porque además estamos hablando de una Rusia que con Cherchesov sigue... ...sigue buscando un poquito acomodar las piezas... ...hoy sale con línea de tres... ...va abandonando un poquito más... ...de forma constante ese 4-2-3-1... ...con el que llegó a la Copa del Mundo... ...con el que todavía jugó el año antepasado... ...y el pasado, lo que alcanzó a jugar... De, ...de partidos internacionales... ...por el tema de la pandemia... ...y hay buen material en Rusia... ...me parece que es una selección que es muy interesante... ...al final sigue teniendo... ...pilares como Mario Fernández... ...que hoy juega y, y hace justamente... ...el gol de Rusia... Eh, Semenov, que también juega como, como tercer central. El tema también de Golovin, que sigue siendo clave, que ya lo comentabas tú ayer, Kusiaev, Ozdoev. Eh, y también el tema de, de esos dos puntas, que juegan Semaletinov y Chuba, pero Chuba sigue siendo el hombre el hombre clave, el hombre que da sistema y que le permite a Rusia muchas veces jugar a cosas distintas, para rematar o para bajar juego directo. Hoy no le alcanza, lo de Eslovaquia es bastante potente, porque además tiene a Mila Skrinner que hoy hace gol está Robert Max que también ha hecho el gol y también está el capitán Juraj Kuka entonces vamos a verlo, este grupo también pinta interesante y por ahí podríamos llevarnos quizá alguna sorpresita no, no descartarlo
1: De acuerdo, Bélgica también goleó goleó 8 a 0 a Bielorrusia y además con muchos suplentes, la selección belga que se perfila para ganar su grupo y además le conviene el resultado de la República Checa que había empatado la jornada pasada con ellos a un gol porque hoy cayó contra Gales 1-0. a 0. Entonces, Bélgica en este grupo muy favorito, ¿no te parece, Beto? El gol, por cierto, de la selección galesa lo hizo el futbolista del Manchester United, Daniel James. Sí,
2: Bélgica favoritísima y la verdad es que es un grupo que justamente va a exigirle terminar de pulir muchas cosas que conforme ha pasado el tiempo, Roberto Martínez ha tenido que ir metiendo de a poco. Este tema de desarrollar un ataque posicional, sostenible, fiable y que sobre todo le permita resolver situaciones de partido contra equipos que sí son inferiores, pero que en un buen día también pueden complicar mucho. Yo esperaba sinceramente otra cosa de Bielorrusia, no te digo que fuera a ganar, no te digo que fuera a empatar, para nada, pero yo no, yo no esperaba ver un margen de 8-0 justamente con tantos suplentes y la verdad es que tanto Hans vanaken como Dennis Price, que yo había visto el partido, me, me han parecido muy muy buenos, estar absorbiendo mucho más balón en la base. Hans Vanaken llegando desde segunda línea. También a veces jugando de espalda y dejando de cara a Jeremy Doku, que me ha parecido de lejos el mejor de, del, del día para Bélgica. Sobre todo porque hoy juega metido en pasillo intermedio con Torgan Azar fijando afuera. Y Doku era quien le cambiaba el ritmo a la posesión. Quien muchas veces era el, el, el que aceleraba que además después de buenos controles al, al primer toque, dejaba pases filtrados muy buenos a, a los piques de Batshuayi o de Trozar. Y una cosa muy interesante, hoy Bélgica eh, acaba cargando mucho su lado fuerte, que solía juntarse por izquierda, y cuando jugaba cuando cuando giraba juego, perdón, a juego a la derecha, muchas veces Thomas Minier y Leandro Trozarda acababan, incluso hasta contra cuatro futbolistas bielorrusos, y muchas veces solamente por calidad, lo resolvían y lograban sacar una situación de gol, entonces habla mucho de la calidad que tiene esta generación de Bélgica, de, de lo bien que sigue trabajando Roberto Martínez fue un plan simple el de este partido pero le da le da para mucho y luego también terminan, terminan viniendo los cambios, termina entrando Benteke, entra Tilemans, también juega unos 13 minutos Atman Janusai Leander de Donker justamente juega como tercer central, que hablábamos que era una, una de las variantes para ver y hay que seguir viendo a esta Bélgica porque sí pinta que va a ganar su grupo. Y en la medida en la que esto lo deje resuelto de alguna manera pronto también, eh, vamos a verlo muy potente en la Eurocopa. Yo no
1: tengo duda. De acuerdo, vamos a dejar aquí el tema de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 y nos metemos con el europeo sub-21 que ya tenemos a la España de Gonzalo Villar clasificada, al igual que Italia.
0: El fútbol para este país ha sido mucho cultural. Y mucho no cultural en Alemania, no en Alemania, un lugar de expresión. No, donde el hombre, desde cual, de, de cualquier lugar, desde cualquier sociedad, la, la maltratada, esta que se la denominan los desposeídos, y encontramos en el fútbol no en un lugar donde expresar. Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional.
1: Bueno, ayer se confirmó que clasificó en el grupo A Países Bajos y Alemania con 5 unidades. También tuvo 5 puntos Rumania, pero por diferencia de goles se quedó fuera. En el grupo B España e Italia avanzan. España con 7 unidades e Italia con 5. Ojo con esta generación de España. A mí no me parece tan brillante como muchos dicen, pero en gran medida porque Ferran, por ejemplo, me parece que son... ¡Ah! Son hasta nueve futbolistas que están en la selección mayor que pueden entrar ¿no? en, en esta selección sub-23. Sí,
2: sí, Pepe, totalmente. Y, y justamente eso es lo que un poquito engaña sobre esta selección española. Al final, Pedri, Ferran, Eric García. Eric, además, es un central tremendo que tiene un techo altísimo. O sea, hablamos de, de una serie de futbolistas que tienen un roce de élite altísimo, que no está en esta selección, y aún así hay cosas muy claras y hay calidad, aunque no se compare, ¿no? Por eso Gonzalo Villar es clave, por eso también en su momento lo de lo de, lo de Martín Subimendi tenía mucho sentido, aunque no haya jugado el último partido, también está Fran Beltrán del Celta, eh, Jeremy Pino del Villarreal, lo, aquí lo raro es también lo poco que juega Ricky Puch, ¿no? Porque... Teniendo un, teniendo un centro del campo que quizá no, no va sobrado de talento, y eso excluye a, a Gonzalo Villar y a Subimendi, me parece bastante extraño que, que realmente el chico del Barcelona no tenga más más tiempo de juego. Tiene que haber algo realmente mal con él, tiene que estar mal físicamente, tiene que haber algún problema para que no juegue, porque directamente llevaría a esta España a producir más y mejor de lo que ahora puede lograr, ¿no?
1: pero no, no es el rol de Gonzalo Villar. Si hoy me dice Ricky Pucho, Gonzalo Villar por el rodaje que está teniendo Villar en la Roma, yo sí lo pongo por delante. Luego, Manu García también ha tenido un buen desempeño. Mm, creo que lo que me llama la atención es que tenga tan poquitos minutos, pero que no sea titular tampoco me sorprende tanto, porque es el mismo caso de Fran Beltrán, el futbolista del Celta, que normalmente tiene minutos en el equipo gallego, que esta temporada, si bien no ha sido titular, el otro día revisaba la estadística, ha disputado 22 partidos, pero que ha tenido continuidad desde que estaba en el, en el Rayo Vallecano, por ahí de 2016-2017, entonces... Yo creo que lo de Ricky Puch sí sorprende por la falta de minutos, pero tampoco sorprende tanto que no sea titular, ¿no? ¿O tú lo veías fijo en este equipo?
2: Yo pensé que iba a ser titular y no, yo no te digo por rodaje en el Barcelona, sino por mera calidad individual. Además, eh, sí, que, sí que hubo, por ejemplo, en su momento en esta misma España, hace dos años, excepciones de ese tipo y si no, volvemos a ver el caso de Dani Ceballos, porque él venía él, él apenas estaba buscando esa sesión, que al final se da para después de ese verano al Arsenal. Pero, a ver, él, él casi no jugaba en el Real Madrid, por ejemplo. Y sin embargo era clave en esa selección de Luis de la Fuente. Yo esperaba ver un poco un caso similar con Ricky, que no se ha dado. Seguramente hay, hay un tema también de imagen de todo lo que no ha jugado en Barcelona que lo arrastra a esta selección pero tendría que estar, tendría que estar por pura calidad, yo lo veía así, pero bueno, Gonzalo Villar puede jugar en las tres alturas y lo hace muy muy bien, en Roma juega en un doble pivote, que eso evidentemente cambia las cosas, pero bueno, es decisión de Luis de la Fuente, yo no dudaría que en su momento también tire de él para resolver situaciones de partido más complicadas ya una vez entrado en, en fase de eliminación directa del torneo.
1: Sí, yo creo que España no es favorita para llevárselo, creo que por ahí también tendrá mucho que decir la selección francesa que al momento ha decepcionado, mañana se la juega mañana tiene un partido fundamental Dinamarca tiene seis puntos eh, Rusia tiene tres puntos al igual que Francia e Islandia ya no tiene unidades, el partido que le queda a la selección francesa después de derrotar 2-0 a Rusia y caer contra Dinamarca, teóricamente es a modo porque juega contra un rival que prácticamente ya no tiene aspiraciones a, a menos de que golee eh, la selección de Islandia y que Dinamarca haga lo propio contra Rusia y en el grupo D, quizá la gran decepción de este europeo sub-21 es Inglaterra, que la poníamos una vez más como candidata, no como favorita pero sí como candidata y se ha quedado muy pero muy cortita y ya está eliminada ¿no? ahí estás Beto bueno, decía lo de Inglaterra que ya está eliminada en el grupo D, Portugal, que de hecho ha ganado sus dos partidos, el primero lo ganó contra Croacia por la mínima, 1 a 0, y el segundo lo eh, derrotó precisamente a Inglaterra, 2 a 0. Croacia en el grupo D tiene tres unidades, porque en, la, en el último partido derrotó a Suiza, que ha sido una grata revelación, y mañana pues un partido fundamental porque los suizos se enfrentarán a Portugal. Así que hasta aquí dejamos el, el tema del Europeo Sub-21, repito quiénes son los clasificados, Países Bajos y Alemania en el grupo A, España e Italia clasificaron el día de hoy en el grupo B, mañana todavía tiene posibilidades Dinamarca, Francia, Rusia e Islandia, espera un milagro, tendría que golear a la selección francesa y en el grupo D ya clasificada Portugal, y ahí está también Croacia y Suiza que se la juegan. En Inglaterra prácticamente esperando únicamente un milagro, ya nos vamos gracias a Beto González a George en los controles, a Fo en la producción de Catenacho W gracias a todos, pásenla muy bien fuerte abrazo